0: hecho eh, de, de sangre allí en Rosario que enciende nuevamente esas alarmas que, que venían ya encendidas por el caso de Joaquín Pérez ...el arquitecto asesinado movilizó a mucha gente... ...y hoy otra vez un hecho de similares características... Eh, ...empieza a hacerse oír, así en la ciudad de Rosario. En Santa Fe, bueno, sabemos el, el robo nuestro de cada día... ...lamentablemente, nos informan aquí nuestros colegas... ...nuestros móviles de la radio, y la situación es, es bastante compleja. Le ponemos, creo que la sociedad le pone eh, la mejor onda posible... Pero hay momentos donde es difícil eh, sobrellevar esta cuestión. Lo tenemos ya a Víctor Sarnaglia que nos está escuchando. ¿Cómo le va, Víctor? Aquí Gastón, Gabriela y Rubén. Los saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Gracias, Víctor, por atendernos, por eh, brindarnos en este caso su visión de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Usted ha estado allí... En, en la toma de decisiones y conoce cómo es el ambiente, conoce cómo es el paño. ¿Cómo ve hoy esa seguridad? ¿Es una sensación nuestra de que, que podemos llegar a estar un poco peor o, o realmente estamos así?
1: No, no, yo creo que eh, irremediablemente esto va a empeorar. No, no hay... Eh, soluciones a, a corto plazo tiene eh, in, lamentablemente va a empeorar tenemos problemas de, de sistema sobre todo no, no, no. sistemas malos eh, hay una frase de, de un importante autor norteamericano que dice este, un mal sistema un buen sistema no asegura el éxito un mal sistema asegura el fracaso este, tenemos un mal sistema producto de parche sobre parche en los últimos por lo menos 25 años este, que nos ha condenado a esta situación ¿no?
0: uh -huh. ¿Cuáles son digamos esos esos problemas que usted ve? que eh, ya sean los, los parches, digamos, o los problemas estructurales que tiene la policía que podríamos eh, empezar a cambiar?
1: Eh, bueno, son son muchos. Este, por empezar, tenemos una policía donde un, lo, lo, los policías de contacto con el público, este, los suboficiales de policía están ganando... Diez mil pesos menos que la línea de pobreza. O sea, hoy un policía este, está más dedicado al servicio de policía adicional que a la función policial, este, y ya tendríamos que pasar por lo menos al segundo punto, que es el, el, el problema de selección, incorporación y adiestramiento, que es malo. Este, la, las elecciones este, tiene un sistema muy malo que hace que eh, ingresen eh, han dejado de ingresar los policías de cada departamento a, a su departamento a trabajar este, tenemos policías que tienen que hacer que a veces 500 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo con lo cual acumulan tres, cuatro días de trabajo para poder irse cinco o seis a la casa, este eso es imposible, un policía no puede trabajar este, más de ocho horas este, y a veces trabaja muchas más este, en condiciones paupérrimas, absolutamente malas, comisarías que se están cayendo a pedazos, este, olvidadas, eh, departamentos eh, que tienen la mitad de los policías que tenían hace 10 años. Este, es, es, está todo muy mal, está todo muy mal. Y, y eso hace que, por lo menos, por lo menos, contemos con la agulia y la apatía de un policía que no es del lugar, que está cansado, que cobra poco, este y, y si no estoy entrando con los problemas del MPA, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Uh -huh. En el tiempo que, que usted estuvo, eh, Víctor, en, en la policía ahí como jefe, eh, creo que hace un, un año y dos meses, ¿no?, que usted eh, se fue, que, re, que renunció presentando aquella carta, eh, ¿Qué fue lo que pudo hacer, digamos, o, o, o no o tenía casi las manos atadas, digamos, en esos meses donde usted estuvo al frente?
1: Mire, yo este, le envié por la vía correspondiente al ministro 96 expedientes para tratar de mejorar esto. y este Y trataron uno solo, ¿no? el de la fecha de creación de la policía. Este, el ministro consideraba que sabía demasiado como para escuchar un policía como yo este, Que quiero aclarar que tengo 18 cursos de especialización en el exterior y fui profesor de la academia del FBI en planeamiento estratégico creo que soy un profesional formado no me las sé todas pero merecía ser escuchado. He sido escuchado por el señor gobernador, pero en su momento por el señor ministro no, y eso llevó a que ya el 28 de mayo del año pasado este, comenzase a, a renunciar, este, lo cual terminó haciéndose el 31 de agosto. Uh
0: -huh. Después de aquella renuncia... ¿Qué pasó con los sucesivos meses, digamos? ¿La reflexión sigue siendo la misma, Víctor?
1: Sí, ha empeorado, ha empeorado, ha empeorado. Porque en los primeros meses se contaba con una cierta credibilidad o esperanza, digamos, de los... A ver, vamos a entender uh -huh. que los policías de los primeros grados son eh, gente joven... Eh, que por naturaleza tiene esperanzas. Y este el plan Paz y Orden del Gobernador era un buen plan, lo habíamos hablado durante un año, era un, un buen plan. este Entre ellos este, atendía el primer principio del planeamiento policial que es la unidad de comando, de dirección o comando, o sea, un solo jefe. Esta diversificación entre la Agencia de Investigación Criminal y la Policía de Seguridad Preventiva es un sistema inventado por el Ministerio, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los años 80 para Centroamérica, que en la misma Centroamérica fracasó. Yo he estado en, en diferentes países este, y he visto como fracasó. O sea. Eh, este, más allá de que nosotros también estamos condenados a tener problemas de seguridad porque somos solo el nudo gordiano de todas las rutas internacionales, o sea, por Rosario pasan la ruta bioceánica, la panamericana, la hidrovía y esto era absolutamente previsible, lo, lo, lo denuncié en septiembre del año 96 en un hotel de Rosario ante diferentes eh, diputados el ministro este, fiscales, jueces este, había que comenzar a prevenir esto eh, en el año 96 este, de ahí en más con el agravamiento de la ley del año 2006 este mmm, eh, estamos en la situación que estamos. O sea, porque la visión normalmente de los funcionarios políticos es: paso mi gestión y ya está.
2: Claro.
1: Le cambiamos de nombre las cosas, este, cam, eh, cambiamos la gente de lugar, eh, hemos transformado a la policía en una gran escuela. Eh, tenemos un tipo dos años en en, una, en algo. Este, cuando aprende a hacerlo, lo ponemos en otro lado porque no me gusta la cara, porque no me gusta esto, porque no me gusta aquello. Este, la capacitación es, es, es mala porque es teórica. Este, a ver, para dar un ejemplo, el policía es juzgado como un experto en el uso de armas no, así sí. se lo juzga, uh -huh. eh, así lo lo, lo lo acusan normalmente los fiscales, este tenemos que entender que veintiún mil policías tienen un solo polígono en Rosario uh -huh. este cuánta, cuántas
0: veces practican o cuántas veces disparan durante el entrenamiento por ejemplo, <risa> cuántas veces Sí cuando yo era
1: director de la escuela de cadetes los, los cadetes en un año tiraban eh, perdón, durante los tres años de entrenamiento tiraban 600 disparos eh, hoy no sé si tiran 5 o 10 porque no, ni siquiera había munición, necesitábamos 2 millones de cartuchos cuando yo era jefe de policía y teníamos mil. 20.000 mil 20. significa un cartucho por policía, menos de un cartucho por policía
0: es impresionante. O sea, esto que nos está contando, le recordamos a la gente, estamos hablando con el ex jefe de la policía, Víctor Zarnaglia, y creo que, que en este espacio donde entramos justo, que es el, el tema de las armas, que a veces uno dice, bueno, están preparados al momento de salir a la calle. Yo recuerdo que hubo un episodio en Rafaela donde un, un policía jovencito le disparó a otros compañeros en una, una corrida en un partido de fútbol. Eh, y ahí nos planteábamos eso sin desmerecer, digamos, a los policías pero sí preguntándonos, Víctor qué pasaba con el entrenamiento y ahora esta cifra que usted nos, nos revela esta comparación, digamos eh, es abrumadora eh, diga...
1: A ver, el, el uso del arma no es un uso racional este, no, se, no se, eh, la decisión de efectuar un disparo está comprobado por estudios en la Universidad de Michigan que se toma en 19 centésimas de segundo. A ver, ¿podés contar 19 centésimas de segundo? No, no,
2: claro.
1: Bueno, ese es el tiempo en que se toma la decisión. Es un reflejo condicionado. No, no puede ningún hombre, ¿no?, policía, ningún hombre puede analizar toda la jurisprudencia que hay en la provincia de Santa Fe o en el país este, en materia judicial para decidir si usa el arma o no. Este, estuve 12 años de jefe de las tropas de operaciones especiales. Este, estoy acostumbrado a entrenar y he entrenado como miembro de una fuerza especial. Eh, es muy difícil, es muy difícil mantener a un hombre altamente entrenado. No, te, no tenemos en la provincia de Santa Fe un programa que analice al menos dos veces al año la aptitud en el uso de del arma. Ya no digo la actitud, sino la aptitud psicológica y física. ¿Cómo si Y hay, por ejemplo, en la policía de la ciudad de Buenos Aires, este a partir del. del plan que hicimos eh, estuve a cargo del de, de área de planeamiento de la de la Policía Metropolitana donde éramos 10 santafesinos de 14 personas que formábamos este equipo este, allí se rinde un examen cada seis meses y si usted no está en condiciones de usar el arma este, se la quitan y no puede este prestar un servicio de seguridad pública para eso eh, hay un sistema logístico que prevé 500 cartuchos al año por policía
0: claro y acá no para, estamos para entrar cerca. en
1: un tema pero a ver pasemos un tema más mucho más fácil ¿sabes cuántos litros de combustible se utilizan para entrenar a un chofer de policía cuántos cero eso, eh, absolutamente que... cero ser un chofer de la policía aparte de tener un carnet profesional que no hay fondos para pagarlo sino que se lo paga el policía y ser chofer de la policía no, excepto los de las TOE no eh, tiene un entrenamiento específico eh, no tiene un eh, lo, son los únicos choferes de la provincia que no cobran seguro de carné ni plus por ser chofer, y ser chofer es una cosa sumamente problemática, no solamente por el estrés de manejar, sino porque cada vez que chocan, rayan el auto o eh, el móvil policial, este, eh, se les hace un sumario, entonces hay que pedirles por favor que manejen un patrullero, más allá de si lo saben manejar, si lo saben cuidar, entonces cuando se le cambia el arma, no hay un reentrenamiento para el arma. Cuando se le cambia el patrullero, no hay un reentrenamiento para el patrullero. Para, para A ver, no es lo mismo manejar este, un, un... No quiero dar marcas, pero una camioneta u otra, o, o pasar de un auto a una camioneta. Este, o sea que, por ejemplo, un...
0: Víctor, una persecución... ¿Se hace sin entrenamiento? Por, por supuesto. ¿Qué tal, Víctor? Se el... aprende a prueba-error. Ah. Sí, sí. Víctor, ¿qué a tal? prueba-error.
1: Mientras mm. yo fui jefe de policía tuvimos accidentes este, en persecuciones por, por tener las cubiertas lisas. Mm. Y eso lo informé al ministerio. En el, necesitaba 132 millones de pesos en febrero del año pasado para reparar el 34% de los vehículos que teníamos rotos. Y uh, por un cambio de sistema este muy mal pensado por el Ministerio, esa compra de repuesto se ha dado en la primer quincena de octubre cuando el dinero estaba porque el gobernador que me reclamó un sábado este, la falta de patrullaje y le expliqué el tema, me dijo el lunes tenés la plata depositada y el lunes estaba la plata depositada pero por problemas administrativos pasó más de un año una barbaridad
2: Víctor eh, lo quiero eh, ¿qué tal? ¿cómo le va Gastón? Es mi nombre. lo quiero llevar a otro de los temas que, que está dentro del, del mundo de la crítica de la sociedad la sociedad critica a, a la política como un nivel a, alto de corrupción critica a la justicia por la lentitud y hasta también por la corrupción en este tema de corrupción, ¿con qué policía se encontró en Santa Fe cuando usted estuvo al mando? Eh,
1: tan alta como, en cual, como es la cultura argentina. Tan alta como es cultura, la cultura argentina y, y yo voy mucho más lejos. Porque la definición de corrupción ya no estamos hablando de las exacciones ilegales, de, de la plata, digamos. Sí. La corrupción es la desnaturalización de algo. O sea, un periodista que no informa es, es corrupto, sería, por, por esta definición. Mm. Entonces, yo le digo una cosa. Estamos hablando de corrupción cuando se, hay connivencia con el delito. Una pregunta... Dada mi ignorancia ¿no es corrupción también mirar para otro lado? Sí, ¿cuántas es veces un policía un policía mira para otro lado porque no sabe cómo actuar o porque cree que si actúa eh, eso no va a tener ningún sentido porque cuando llegue a la justicia no le, va, no, le van a dar la libertad a ver, hicimos una cantidad de procedimientos al principio de mi gestión. Este, hicieron ¿no? los policías de base una cantidad de procedimientos eh, de eh, bolsos de dinero en baúles de autos, este, sobre todo era plata chica que en alguna oscilaba entre los 200 mil pesos y los 2 millones de pesos. Este, dinero que supuestamente por el policía sospecha que por el tipo la cantidad de billetes chicos etcétera etcétera podría provenir de la compraventa de drogas de, 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 de vehículos este conducidos por personas este que no tenían trabajo etcétera una serie de, de cosas que lo hacían sospechoso secuestro ...puesta a disposición del fiscal... ...en menos de dos horas le devolvían el dinero... pasado unos meses... ...se dejaron de producir... ...esos... Eh, ...procedimientos... ...porque el policía se daba, se daba cuenta... ...que secuestraba dos millones de pesos... ...y el tipo en menos de dos horas se iba... ...ahora, si yo gano 58 mil pesos... ...o 67 mil pesos... Y ese tipo que lleva dos millones me dice, estoy haciendo una suposición, ¿no? No, no tengo pruebas de esto, pero si el tipo se me llega a decir, este, escúcheme, agente, escúchame, viejo, déjame ir, te doy la mitad, mitad un millón de pesos. Uh -huh. Llévatelo todo, déjame ir, uh -huh. son dos millones de pesos. ¿Cuál es la respuesta de alguien
3: que gana mil pesos? Sernaglia, buenas tardes. Gabriela es mi nombre. Lo que usted está diciendo, bueno, nos está dejando pensando, nos deja pensar, nos hace, nos obliga a pensar y a entender un montón de... Eh, entender mucho la complejidad de, de la seguridad o de la inseguridad y del sistema en sí mismo, pero... Mi pregunta pasa por lo siguiente. Usted ha estado sentado en un lugar de mucho poder, de mucha decisión también. Nosotros ahora aquí en la provincia de Santa Fe tenemos y estamos esperando también la llegada de las fuerzas federales. Y esto ya, bueno, es retórico, que las fuerzas federales parecería que van a venir como si fuesen ángeles a solucionarnos todos los problemas. Sabemos que esto no es así, ¿no? Eh, con una varita mágica o algo así, eh, dicen que en esta oportunidad van a trabajar de manera conjunta, fuerzas locales y federales. Querría saber su análisis, quería que nos explique si esto realmente se puede hacer, por qué no se hizo antes inclusive, si esa fuese la solución que nos dicen que podría llegar a darse como para minimizar la escalada de violencia increíble en Rosario aquí en Santa Fe bueno y en cada en cada localidad
1: eh, bueno se hizo se hizo había reuniones de manera constante pero eh, eso tiene una serie de problemas este me, no 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 es tan fácil por empezar no son ángeles son personas comunes y corrientes cuando dan una cantidad de, de federales, gendarmes, ah, eso, 600 gendarmes, bueno, 600 gendarmes no son 600, son 200 por los turnos, ¿no? Sí. Punto primero. Punto segundo, no saben dónde queda la esquina. Se desconoce normalmente la geografía. Y no conocen el código de procedimiento de la provincia de Santa Fe. O sea, ellos deberían trabajar sobre delitos federales, que es lo que ellos conocen, porque al desconocer el código de procedimiento nuestro, se le hace muy difícil, entonces volvemos al mismo tema, no saben cómo, entonces no hacen.
0: O sea que desde...
3: Pero, pero sí, perdón, sí. no hacen, pero aquí no hay una cadena de mandos, no hay un jefe que dirige o los operativos o los lugares eh, donde van a hacer, bueno, no sé, pedir información, pedir documentación o, o los allanamientos, digamos. ¿No tienen una cadena de mando, una cabeza que los dirija?
1: La, los policías no son militares en una batalla. ¿están cuántos policías solos en...? Uno no sabe exactamente, o sea, la manera de medir, primero cuando los traemos tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos a medir la eficacia de esto? Acá hay una cosa muy simple, este tenemos jefes en todos lados, en las fuerzas federales, provinciales, ¿verdad? Es sumamente compicuos, este, destacados, este, eh, amigos de, de los ministros que se llaman por su nombre, Juan, Pedro y qué sé yo, o sea, tenemos jefes exitosos, y el cliente, el, o por lo menos el que debería ser el cliente, ¿quién es el cliente de la policía? El cliente de la policía es el vecino, no es el ministro. No tenemos que dejar al ministro conforme, tenemos que dejar al vecino conforme, que ya del vamos es muy difícil, pero es el verdadero cliente de la policía, que sea federal, provincial o, o, o municipal.
0: Ahora, durante, eh, durante el tiempo de Zain, eh, estuvo, creo que más disociado que nunca, el tema del de pueblo del del ministro, no porque era como que el ministro... No, no no sabría la comunidad no había conversación no había, no había nada eh, Eso, ¿cómo les resultaba a ustedes en, en la policía y en la relación con la gente, Víctor? Eh,
1: con el ministro Sain la cosa fue muy difícil porque este, por empezar yo por, por los puestos que tuve cuando estaba en actividad, recuerden que yo me había retirado en el año 2008 este, me conozco toda la provincia desde Gato Colorado hasta Rufino y, y desde Frontera hasta Elbecia, todas eh, así que andaba por todos lados y me encontraba con dos casos, le voy a dar, muy, muy sencillo y los dos casos son iguales eh, Garabato, pequeño pueblo del departamento Vera casi este, Caracaiquín, departamento San Justo eh, la comisaría cayéndose a pedazos en el mismo, en los dos casos el presidenta de comuna, presidenta de comuna dice jefe yo le hago la comisaría nueva uh -huh. un día me pregunta el gobernador adelante el ministro ¿cómo estamos con el tema de las comisarías? le digo se están cayendo pedazos tengo estos dos casos las dos Presidentas de comuna me ofrecen hacer una comisaría a cero kilómetros lo único que ha hablado de la comuna, lo cual me encantaba porque es un centro cívico. Y el ministro me responde, ese, esas comisarías habría que cerrarla. O sea, ¿hay que esperar que se resuelva el problema de seguridad de Rosario para resolver los problemas de seguridad de los pueblos? Estamos totalmente locos. O sea, tostado, tostado, desde el año 2015 tiene cerrada la el ingreso principal de la jefatura porque se está cayendo a pedazos. Y desde el año 2015, cuenten cuántos ministros pasaron, no se ha incluido en el plan de obra la remodelación de la jefatura de Tostado. Ya no estoy diciendo de una comisaría del departamento, de la jefatura de Tostado. Tuvimos que demoler la alcaidía de reconquista porque se cayó a pedazos hubo que demolerla Reconquista no tiene caída la de veras se le está cayendo el techo ¿dónde está el plan de O
0: oh, ese, ese es otro tema ¿no? las, las comisarías, las penitenciarías ese es otro tema que, que bueno ya lo vimos con, con distintas fugas que hubo que pusieron el tema otra vez con el reclamo que hubo allí en coronda de los mismos policías diciendo que no podían atender a tantos presos al al mismo tiempo... Los policías cuidando presos. Uh -huh. La psicología
1: de la persona que ingresa a la policía es la diametralmente opuesta el perfil psicológico a la de un carcelero. A ver, Empezando por, por, por ahí. ¿Por Los policías no conocen y no están entrenados para cuidar presos. Uh -huh. Yo fui su interventor de, de Rosario, cuando se intervino en el año 2001 la jefatura de Rosario por los problemas de corrupción. Y teníamos, por ejemplo, la séptima, ahí en las cercanías de, 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 de la estación de ómnibus, este, con algunos bastantes problemas de robo. Me acuerdo que este, me fui a la comisaría a hablar con el comisario y este, le digo, viejo, ¿qué, ¿qué le pasa acá? Eh, están robándole todo. Dice, ¿Cuántos presos tiene usted? 75. ¿Cuánto personal? 29, de las cuales 9 son mujeres, problemático en un penal de masculinos, y de ellas 6 están embarazadas. ¿Qué le puedo decir a ese comisario? Que Dios lo bendiga y que lo ayude. ¿Qué es cuidar a los presos? Porque si se fugan, usted se conoce con su marido y se terminó su carrera.
0: Como es ¿no? cuando uno conoce el, el lado B de estas cuestiones, que cuenta Sarnaglia. De mi parte, tengo una pregunta más, y después aquí mis compañeros, si quieren hacer alguna otra. Eh, y ya apunto a la relación suya con los policías. no Porque yo recordaba hoy que el año pasado presentó Sarnaglia su, su renuncia en medio de unas relaciones muy difíciles. Eh, preesperaba más acompañamiento por parte del gobernador Sarnaglia y por otra parte, eh, cómo se fue, digamos, con los, con los policías, con los subalternos, cómo está la relación y si tiene contacto todavía, me imagino que sí.
1: Bueno, empiezo al revés. Sí. Eh, tengo buena relación con los policías, aunque no soy un jefe buenito. Soy más bien conocido por, por exigir. Bueno, exijo, creo, eh, solo lo que yo hago. Yo trabajo muchas horas, he dedicado mi vida a la profesión de policía y espero lo mismo de mis subalternos. Pero tengo buena relación. Tengo, creo que, muy buena relación. Tengo una página en Facebook, si quieren pueden ver la, uh -huh. lo que dicen mis colegas respecto de mí. Este, en, me gusta trabajar en equipo, eso lo aprendí en las Fuerzas Especiales, que, eh, eh, a ver, lo importante acá no son los jefes. Este, no va a venir ningún jefe con la varita mágica, como dijo tu colega, uh -huh. a resolver los problemas. Acá los jefes tienen que ser motivadores del policía de contacto con el público. Acá tenemos que cambiar, cambiar, y eso los policías lo saben, ellos saben que no saben, ellos saben que están mal pagos, ellos saben que las comisarías se caen a pedazos, ellos saben que no tienen repuesto para los autos. Por eso los policías no se la creen, no se creen los que salen en los diarios, mi querido amigo. Ellos conocen la realidad y la sufren la sufren tanto como los vecinos, y son el blanco de las puteadas, perdón que que, que habla siempre, yo soy muy directo. Y sí, esperaba mucho más eh, eh, apoyo del señor gobernador, con quien sigo teniendo una buena relación, pero él tomó una decisión y... y este tiene una relación muy especial con el señor Zain y este equipo que trajo este para mí no personas que no conocían que no conocen la realidad de la provincia de Santa Fe este a ver yo cuando fui a la ciudad de Buenos Aires donde estuve trabajando cuatro años este que me convocaron para armar la policía metropolitana nosotros este, no la armamos como nosotros creíamos. A ver, había santafesinos, cordobeses, había este, franceses. Este, nadie extrapoló. Nosotros fuimos a preguntarle al vecino, a cada vecino de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, qué era lo que esperaba de la policía. Comisarías, en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene su propia comisaría. Más la comisaría del Cristal, que es la que maneja una cierta cantidad de, de comisarías según la cantidad de barrios que hay en el distrito. Pero la comisaría de barrios jamás se cerró. Y estoy hablando de comisarías de 400, 600 policías. Acá no tenemos ninguna comisaría que tenga más de 30. Para cumplir el reglamento de comisaría y subcomisaría de la provincia de Santa Fe, ¿Sabe cuántos policías necesito? Básicamente una comisaría de mediano tamaño.
0: ¿Cuántos más o menos?
1: 118. Uh
0: -huh. Y estamos uh -huh. en. ¿Estamos en cuántos aproximadamente? Estamos en la cuarta parte.
2: Víctor, eh, la última pregunta de mi parte. Eh, usted recién hablaba de que se equivocó el gobernador de. Perotti, por esta relación haber apostado a gente que es de afuera. Eh, todavía sigue dando mucho que hablar eh, Marcelo Said. Es más, mañana se va a dar este, una posible destitución en la, en la legislatura. Eh, ¿Es un error propio eh, o es un error forzado? Porque Perotti conoce estas tierras, digo, la provincia de Santa Fe, de hace mucho tiempo, Perotti llegó con el lema paz y orden hacer eh, el gobernador de la provincia ¿por qué cree que comete este error según su visión?
1: no 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 lo sé en tantos meses de hablar hablaba por lo menos una vez por semana con el gobernador no lo pude dilucidar este cuál era el trasfondo no lo pude dilucidar eh, más voy a hacer una infidencia este, el día que fui a presentar la la, la renuncia él me, me pidió que la presentara me, me atendió estuvimos charlando este le dije el señor sabe que esto tiene un, un costo eh, y me dijo, sí, estoy dispuesto a pagarlo, así que las razones que tenía, que tiene el gobernador, la verdad que eh, no, no, no las pude dilucidar. No obstante, yo le voy a decir una cosa, yo he militado por una buena policía eh, toda mi vida. Eh, mi vida, yo tengo 63 años, no va a cambiar demasiado. Vivo donde vivo, hace 40 años, en un Fonave que pagué en 300 cotas. Este, y, pero tengo hijas tengo nietos. Y es lo que más me preocupa. Mm. Tenemos que lograr un cambio. Tenemos que lograr que los funcionarios políticos, que los diputados, los senadores, voten leyes que sean pensando en la seguridad de los vecinos. Eh, basta de ideas brillantes. Nadie puede tener la idea brillante de las mega comisarías o de cierro esta comisaría, pongo esto. es, es desde el punto Ya la policía, desde el punto de vista de edilicio, es un desastre. Desde el punto de vista de edilicio, es un desastre. este Esto hay que cambiarlo, pero con gente que sepa no, acá no hay iluminado, acá hay que bajar y hablar, hablar en cada departamento y en muchos en departamentos complejos, como el caso del departamento de Rosario, hay que hablar barrio por barrio con las entidades intermedias y establecer cuál es el problema de cada barrio. La policía no puede, tenemos que cambiar el modelo de la policía reactiva que tenemos, y, y, y si no, fíjense que estamos comprando motos para ir lo más rápido posible al lugar del hecho. A, por una policía proactiva, la policía no puede, el, el delincuente corre a 180 kilómetros por hora, no se puede correr detrás de la pelota. Hay que ver dónde va a estar la pelota la próxima jugada. El, los funcionarios públicos tenemos el deber de prever lo previsible. ¿Y qué es lo previsible? Es, si yo esclarezco un homicidio, no es un gol. El gol es que el homicidio no se produzca. Porque cuando esclarezco el homicidio, no revivo a nadie. Cuando esclarezco el robo, no soluciono el problema. Cuando esclarezco la violación, hay que evitar los delitos. Y eso es trabajo de calle, eso es trabajo de ir a hablar con la gente. Esta uh, política, esta cola de, de, que lleva décadas en la provincia de Santa Fe, es antipolicía. Fíjense las noticias de hoy en, en, en los Estados Unidos, un capitán de policía, alcalde de la Ciudad de Nueva York, no se puede tener una sociedad compleja sin policía. Entonces hay que amigarse con la policía. Para amigarse con la policía también se tiene que amigar la policía y tiene que estar diseñada y entrenada de acuerdo a lo que el vecino requiere.
3: Claro. Sarnaglia, eh, le consulto lo siguiente... Desde la oposición, distintos eh, legisladores dicen que del presupuesto asignado para las fuerzas no se ha ejecutado ni la mitad. ¿Qué podría decir? No? Está bien que hace hace algunos meses que usted ya dejó el cargo, pero ¿se ha encontrado usted con dificultades económicas a la hora de bueno, hacer licitaciones o pedir dinero para la compra de chalecos balísticos o para móviles, o, o nafta, por ejemplo, lo que fuere?
1: Es que la administración pública, desde que tomó la administración uh -huh. sí. el manejo de los presupuestos, que ya no lo tiene más la policía, o sea, la, lo, la, los fondos que llegan a las unidades regionales están desfasados al año 2016 en un 300%. Entonces tomó el ministerio el manejo de eso. Este, eh, me, me encontré con muchísimas dificultades. A ver, este, termina la quincena, eh, de, porque se paga por quincena el combustible, termina la quincena el sábado y el viernes el funcionario de turno se olvidó de depositar el dinero del combustible. Dice, ¿cómo no me avisó que se terminaba la quincena? Pero que se terminaba la quincena... Se sabe desde que el Papa Gregorio hizo el almanaque. Claro. No me puede dejar la policía un fin de semana sin combustible.
0: Claro y bueno y sucede lamentablemente. Víctor queremos agradecerle este tiempo. Eh, sabemos que, que bueno que andaba muy ocupado y que sin embargo tuvo esta amabilidad de atendernos un rato aquí. En Radio M nos escucha en gran parte de la provincia, allí en Tostado, en Ceres, en San Jorge, en, en, en gran parte de la provincia, lo cual nos pone también en la responsabilidad de tratar de llevarle toda la información posible a la gente de nuestro territorio. Y bueno, y en medio de, de lo que sucede con la seguridad y con la inseguridad, estamos buscando, intentando buscar algún tipo de respuesta, de análisis, y bueno, hemos encontrado una mirada aquí que es la suya. Así que muchísimas gracias por, por atendernos. ¿eh?
1: No, yo les agradezco a ustedes y les pido disculpas por la pasión. Este, eh, yo soy un vecino más de la provincia de Santa Fe y estoy tan preocupado como ustedes, estoy muy preocupado por, por mis nietos y por mis hijas. Este, a, a una de ellas le vaciaron la casa dos veces en un pequeño pueblo que tiene menos de mil habitantes cercano a la ciudad capital uh -huh. este, eh, a, a la otra la robaron dos veces en, en la calle una de las veces esa lo, la lastimaron mucho y bueno, tengo mi nieto y yo, mi, eh, uno sobre todo el mayor que es el que más tengo, tiene 10 años yo pienso cuando él vaya a una comisaría a plantear el uh -huh. problema. Y en esa comisaría de ese pueblo donde él vive, le digan que por el cambio de sistema tiene que ir a la delegación de la agencia de investigación criminal que está a 30 kilómetros de su casa. Ah. Disculpen, me preocupa mi nieto. Uh -huh. La patria, la patria es la familia. No es una cosa abstracta. Dejemos de pensar en, como se lo dije a los diputados de la Comisión de Seguridad cuando me cuando me llamaron, yo ya no estaba mal en la función, este déjense de ideas brillantes y, y tan complejas que nadie entiende y vamos a lo simple que es lo que quiere la gente. Y la gente es loca, pretende que no le roben, pretende que no la maten, pretende vivir en paz. ¿Mir ¿Qué pretensiones que tiene la gente, eh?
0: Clarísimo. Bueno, disculpen, no, otra no, vez. Ha sido muy amable. Por Le agradecemos eh, muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, Víctor. Muy amable. Eh. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Hasta luego, hasta luego. Allí estábamos en contacto con Víctor Sarnaglia, ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Se fue...